0: Willkommen bei Andreaskin Skin, dem Medical Lifestyle Podcast, wo wir Themen der ästhetischen Medizin ganz genau unter die Lupe nehmen. Mein Name ist Max. Ich bin Alex. Und wir sind eure Hosts. So quasi, wenn man als Mann immer zu früh kommt, dann kann man sich auf jeden Fall so ein bisschen Hyaluronsäure an die Eiche verspritzen.
1: Das könnte man tatsächlich machen, ja. Und du lachst, aber das ist, wenn man sich das statistisch anguckt, sind es relativ viele Männer, die betroffen sind. Für mich ist
0: es extrem naheliegend. Heute sind wir in Köln und zwar bei Dr. Kästner. Hallo Sonja. Hi. Ähm, Sonja, wir wollen uns heute dem Thema Intimästhetik widmen. Ähm, magst du dich einmal kurz vorstellen, damit wir so ungefähr mitkriegen, wie du so zu diesem ganzen Thema äh, Intimchirurgie und schamlippen G. und Co. kommst?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie. Ich habe 2010 angefangen mit meiner Facharztausbildung, bin seit 2012 wirklich in der plastischen und ästhetischen Chirurgie schon und widme mich seit Ende 2015 in Anführungsstrichen nur noch der ästhetischen Chirurgie, bin also da sehr früh spezialisiert. Mhm. Und äh, gerade die weibliche Intimchirurgie oder Intimästhetik liegt mir sehr am Herzen. Ich glaube, es kommt einerseits, weil ich selber eine Frau bin und äh, weil ich auch finde, dass das Thema immer noch sehr unterbewertet ist und da sehr viele ähm, Tabus irgendwie noch im Raum stehen und äh, das finde ich nicht nötig und würde mich da gerne irgendwie ähm, der Welt öffnen, den Patienten öffnen und eine Plattform auch bieten.
0: Okay, sehr cool. Ähm, und äh, wie lange machst du das schon? Also wie lange... Wie lange widmest du dich speziell der Intimästhetik?
1: Ja, tatsächlich dann so seit Ende 2015, Anfang 2016.
0: Okay. Mhm. Und ähm, wie oft nimmst du solche... Eingriffe vor oder Behandlungen, besser gesagt. Es gibt ja verschiedene Sachen. Ähm, wirst du uns gleich wahrscheinlich noch ein bisschen genauer erklären. Aber ähm, ja, wie oft nimmst du so in der Woche zum Beispiel so einen Eingriff vor?
1: Ähm, es schwankt so ein bisschen saisonal, aber es ist tatsächlich mehrmals wöchentlich mittlerweile. Okay. Und äh, ja, du hast recht, es ist ein breiteres Feld. Es sind nicht nur chirurgische Eingriffe. Es, sind, es können auch konservativere Behandlungen sein, zum Beispiel Radiofrequenzbehandlungen des ähm, Vaginalkanals. Dann so abzielend okay. auf ähm, eine Verbesserung der Schleimhaut der Lubrikation, heißt der ähm, Scheidenfeuchtigkeit auch mhm. und äh, zur Wiederherstellung eines gewissen Engegefühls, Haltegefühls, gerne dann auch nach Geburten. Mhm.
0: Okay, also es ähm, ist wirklich extrem breit das Thema auf jeden Fall. Ja. Ähm, und ähm, macht dir das Thema Spaß? Also liegt es dir besonders am Herzen, würdest du das sagen?
1: Ja, das würde ich definitiv so sagen. Ich merke halt jedes Mal wieder, wenn Patientinnen zu mir kommen, dass die ähm, dankbar sind, einen Arzt gefunden zu haben. Das ist für mich dann ein schönes Gefühl. es mhm. ist für die Patientinnen unheimlich schwierig. Die berichten immer wieder, äh, Google, über Google wird das nicht richtig abgebildet. Sie wissen nicht, wo sie hin sollen. Mhm. Haben wirklich ähm, viel, viel Zeit äh, verbracht, sich auch umgehört, was den meisten gar nicht so lieb ist. Ähm, und dann letztendlich bei mir. Und das Schöne an dieser ganzen Intim-Chirurgie oder Intimästhetik ästhetik ist, dass man mit einem sehr kleinen Aufwand oft sehr tolle Ergebnisse erzielen kann.
0: Okay. Und... Ähm das heißt, also wie lange braucht man, bis man ein Spezialist auf dem Gebiet ist oder in deinem Fall eine Spezialistin? Also würdest du sagen, dass du eine Spezialistin bist?
1: Das würde ich definitiv sagen. Also in der Chirurgie ist es ja tatsächlich so, das muss man einfach für sich selbst auch wissen, dass die Lernkurve ähm, langsam ist. Ne? Mhm. Wir starten und wir brauchen, bis man als Chirurg auf dem Höhepunkt ist, laut Studien um 10 bis 15 Jahre. Wow. Ne? Die habe ich jetzt zum Glück irgendwie auf dem Buckel. Okay. Und ähm, auch gerade, weil ich so früh in die Ästhetik gegangen bin, ähm, würde ich sagen, ja. Gerade was Intimchirurgie angeht, kann man sagen, ich wäre Expertin. Ja.
2: Ähm bezüglich des Expertenstatuses. Es gibt ja sehr, sehr viele Ärzte, die diese Leistung anbieten. Mhm. Und es gibt aber auch sehr, sehr häufig zu lesen auf entsprechenden Patientenportalen, es gibt da leider nicht so viel im deutschen Bereich, aber im amerikanischen Bereich gibt es ja sehr viel, wo man auch sehen kann, dass viele Dinge auch mal daneben gehen. Also dass die Patienten entweder A, nicht komplett mit dem Ergebnis, also mit dem ästhetischen Ergebnis vielleicht einverstanden sind, oder B, und was ich noch das ist das, was ich noch viel kritischer finde, tatsächlich dann auch mit entsprechenden Situationen konfrontiert werden, wo Dinge dann auch Richtung einer, eines negativen Gesundheitsstatus gehen. Das heißt, irgendwo Wundheilungsstörungen oder funktionelle Störungen, ähm, die natürlich ähm, ja, eigentlich gar nicht geplant waren. Das heißt, da liegt dann irgendwo eine Art Kunstfehler vor, sage ich mal, oder vielleicht irgendwo eine Besonderheit im Bereich der, im Bereich der Nachbehandlung, Infektion etc. PP kann ja auch viele Eben, oder auf vielen Ebenen passieren. Äh, wie siehst du das? Hast du viel, ähm, viel Korrekturen? Gehst du quasi nochmal an. Patienten heran oder kommen Patienten zu dir, die sich nachoperieren lassen wollen, wo es also a. um das ästhetische Ergebnis geht oder b. halt eben auch oder auch tatsächlich dann um die Funktionalität?
1: Ja, okay. Also das Thema ist natürlich jetzt wahnsinnig komplex. Du hast du ganz viele Sachen auf einmal angeschnitten. <lacht> äh, jetzt fange ich gleich mal von hinten an, das zu beantworten. Mhm. Äh, tatsächlich habe ich viele Patientinnen, die ähm, zur Korrektur oder zur Zweitoperation, nenne ich das mal lieber so, zu mir kommen. Ähm, ich frage dann immer ganz genau, was was ist denn passiert, woran woran liegt es, warum möchte die Patientin jetzt ähm, eine weitere Korrektur durchführen lassen. Und so von der, von der Rückmeldung habe ich den Eindruck, dass es meistens ein Abspracheproblem gewesen ist. Dass vielleicht nicht genug darüber gesprochen wurde, was wünscht sich die Patientin dann wirklich ästhetischerseits, wie soll denn nachher die, ähm, wie sollen die Schamlippen zum Beispiel aussehen, wenn es jetzt eine Schamlippenkorrektur war. Ne? Hm. Ähm, dass da vielleicht zu viel zu wenig Vertrauen in dem Gespräch herrschte und die Patientin sich nicht richtig geöffnet hat. Vielleicht auch nicht genug über die Vor- und Nachteile gesprochen wurde. Das ist sicherlich ein Thema. Das ist ein spezielles Vertrauen, was die Patientinnen da aufbringen müssen. Ich glaube, noch mal mehr als äh, bei Eingriffen am, am restlichen Körper. Ne? Und dann ist es aber natürlich, das spielt ja bei dir auch so ein bisschen mit rein, es ist sehr schwierig für ähm, Patienten allgemein in der ästhetischen Chirurgie, einen passenden Arzt zu finden. In Deutschland ist ja der Begriff Schönheitschirurg nicht geschützt. Äh, Im Prinzip kann jeder Arzt äh, damit meine ich wirklich, jeder, der Medizin studiert hat und die Approbation erlangt hat, darf in Deutschland alles durchführen, sollte nicht, aber darf. Es gibt zwar diese ähm, wirklich komplexe Fahrradsausbildung, die auch einen guten Standard hat in Deutschland, aber ähm, im Endeffekt reicht die Approbation, um alles zu machen. Und ähm, das ist aus meiner Sicht oft nicht wünschenswert, gerade vor dem Thema, wie wir es gerade hatten, unsere Lernkurve ist eben lang und wir müssen schon viele angeleitete Operationen durchführen, um dann auch auf die Feinheiten achten zu können. Und in der Plastischen, ästhetischen Chirurgie geht es um Feinheiten. Es geht darum, genau bis ins letzte Detail die Wünsche der Patienten und Patientinnen ähm, verwirklichen zu können.
0: Okay, also das heißt, ich, ich merke, da ist so ein, ähm, das ist ein Riesenthema. Also Vertrauen steht halt irgendwie im Raum mhm. und das ist dir auch persönlich besonders wichtig. Das erwähnst du ganz oft. Mhm. Und ähm, vielleicht können wir aber trotzdem erstmal so ein bisschen mit dem Thema von ganz von Anfang an mhm. anfangen. Und zwar, was ist denn genau Intimchirurgie oder Intimästhetik? Also was würdest du darunter verorten? Weil ich finde das super wichtig, das erstmal ähm, out of the way zu get. <lacht>
1: okay. Ja, Intimchirurgie ist ein ganz großer Begriff. Der beschreibt alle Eingriffe, die ähm, im Bereich große Schamlippen, kleine Schamlippen, Schamhügel, Vaginalkanal, ähm, G-Punkt, Klitoris stattfinden können. Mhm. Ähm, indem es Ästhetik ist dann, ja, so ein eigentlich ist es ein Kunstbegriff, es klingt ganz häufig, sollte ich hm. es öfter für mich auch verwenden, habe ich noch ja. gar nicht so. Aber das suggeriert hätte, was so wirklich Schönes. Ne? Ja. Das würde ich sagen, schließt dann das Outcome mit ein, also wie ist wirklich das Ergebnis geworden, schließt vielleicht auch noch konservative Behandlung mit ein. Es gibt ja auch mittlerweile ähm, ganz vielversprechende Versuche, zum Beispiel mit Eigenblut mhm. ähm, die Durchblutung zu erhöhen, vielleicht das klitorale Empfinden, also wirklich die äh, Empfindsamkeit beim Sex ähm, mhm. zu erhöhen. Ne? Das ist im Prinzip alles. Ja. Für mich, Intimästhetik ist eigentlich ein toller Begriff, weil der spricht gerade jetzt im weiblichen Bereich dafür, dass man sich öffnen kann, dass man äh, ruhig kommunizieren kann, was man möchte und dass man am Ende dann vielleicht seine Wünsche auch tatsächlich umsetzen kann.
0: Okay. Ähm, du hast gerade schon ein paar Behandlungen angesprochen oder beziehungsweise ein paar, paar Orte, ähm, die, man, die man behandeln kann und ähm, oder welche Behandlung oder welcher Eingriff ist denn dabei zum Beispiel der häufigste, äh, den du durchführst und warum? Also ähm, ja, mit welchen mit welchen Wünschen äh, kommen die Frauen zu dir, wenn es um äh, Intimästhetik geht und warum?
1: Also bei mir ist mit Abstand der häufigste Eingriff die Korrektur der kleinen Schamlippen. Mhm. Danach würde ich sagen folgt ähm, so die Vaginalkanalverengung mit Eigenfett, beziehungsweise das macht dann auch gleichzeitig eine Verbesserung der Scheidenfeuchtigkeit. Mhm. Und vielleicht gleich auf auch die Korrektur der äußeren Schamlippen, gerne die Wiederauffüllung. Die äußeren Schamlippen verlieren ähm, gerne Volumen im Laufe des Älterwerdens. Ähm, aber tatsächlich, die Korrektur der kleinen Schamlippen ist das häufigste. Und das hat ähm, ästhetische Hintergründe, aber auch funktionale. Ich weiß, es wird auch unter der ärztlichen Kollegenschaft immer sehr kontrovers diskutiert. Mhm. Gibt es da überhaupt funktionale Gründe? Und das würde ich ganz klar mit Ja beantworten von meinem Patienten, Tinnen kollektiv ja. so. <lacht> ähm, Es kommen viele Patientinnen, die sagen, hey, ich stelle mir das irgendwie optisch anders vor. Mhm. Aber es gibt eben auch die Patientinnen, die sagen, ich habe wirklich funktionale Probleme. Ich kann reiten nicht gut. Reiten mhm. ist ein ganz klassisches Thema. Okay. Da bekommen die Schamlippen unheimlich viel Druck und Scherkraft. Und wenn die kleinen Schamlippen aus den äußeren rausgucken, dann kriegen die teilweise wirklich Verletzungen ab. Mhm. Starke Schwellungen danach, auch mal ähm, kleine Verhärtungen. Ähm, beim Cycling, das ne, ist auch hier klassisch äh, Fitnessstudio, gern gemachtes Hobby, ist das ein Problem? Und manche Patientinnen sagen sogar, dass sie Schwierigkeiten haben beim Wasserlassen, also wirklich beim auf die Toilette gehen. Ja. Die Schamlippen sind dann teilweise so groß, dass der Urinstrahl eben nicht gerade läuft, sondern der läuft dann an den Schamlippen, an den Beinen entlang. Okay. Und dann haben die Patientinnen so viel Scham, die sagen, hey, ich muss jedes Mal irgendwie Reinigungstücher mitnehmen, wenn ich woanders auf die Toilette gehe, weil der Urinstrahl läuft nicht da, wo er langlaufen soll. Und das ist so ein Thema, ich finde, das hört man nie und das ist super wichtig, weil die Patientinnen sind wahnsinnig belastet.
0: Ich habe es zum Beispiel auch noch nie ja. gehört.
1: Ja. Und
0: also das ist ja auch dann wirklich auch irgendwo dann ein echt äh, ziemliches von Frau zu Frau-Thema einfach. Und da kann ich mir super gut vorstellen, dass ähm, Frauen dann gerne zu dir kommen ähm, anstatt. Ähm Aber
2: ähm, glaubst du auch, dass äh, Männer grundsätzlich weniger erstens weniger empathisch vielleicht sind und auch zweitens vielleicht weniger auch das tatsächliche Problem begreifen, was dahinter liegt. Also, ich glaube, dass man vielleicht, ich kann es mir nur vielleicht vorstellen, dass, dass du einfach als, äh, als Frau einfach dich auch anatomisch deswegen einfach völlig äh, viel, viel einfacher reinfühlen kannst mhm. und viel besser verstehen kannst, als ein Mann, der da also mit seiner Ratio rangeht und seiner, seinem ähm, anatomischen Wissen. Ich glaube, das, das sind zwei total verschiedene Paar Schuhe.
1: Ähm, Empathie, würde ich jetzt sagen, ist eher Charaktersache. Das kann ein männlicher Chirurg genauso gut, ne? Aber
0: Charaktersache.
1: Ja, würde ich schon sagen. Aber ähm, ja, ich, was ich definitiv glaube, ist, wenn man selber den Körper hat, mhm. dass man das einfach besser nachvollziehen kann. Ja, an sich fühlen selber, kann auch, ja. Fühlen ja. kann, genau. Das, das denke ich schon. Ne? Das anatomische Verständnis kann man lernen, aber das Gefühl, mhm. was damit einhergeht, ähm, nicht. Okay. Ich habe auch zum Beispiel männliche ähm, Intimchirurgie eine ganze Zeit gemacht und mache das mittlerweile nicht mehr.
0: Okay. Okay, mhm. ähm... Warum hast du es nicht mehr?
1: Ähm, ich glaube, also es ist, es ist komplexer, das Thema, aber ein Punkt davon ist definitiv, weil ich das nicht ganz so gut nachvollziehen kann, vielleicht auch die Wünsche nicht ganz so gut nachvollziehen ja. kann, wie es ein männlicher Kollege kann.
0: Okay, ja, macht, macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, gibt es da ein einschneidendes Erlebnis oder irgendwie sowas?
1: Ja, gibt es. <lacht> das kann ich euch mal im Privaten erzählen, glaube ich. Okay.
0: <lacht> okay. Na gut, ähm, du sag mal, ähm, ab welchem Alter kommen denn dann so die... Ähm, die Frauen zu dir? Also gibt es da eine ganz bestimmte, ganz bestimmte Demografie oder ähm, ist das ganz bunt gemischt?
1: Ähm, es gibt zwei Häufigkeitsgipfel, würde ich sagen. Erstmal mhm. also meine Patientinnen sollen 18 sein. Ne? Ähm, man kann das mal diskutieren in der plastisch stilischen Chirurgie, wenn man wirklich klar sagt, hey, es liegen funktionale Gründe vor. Die Schamlippen sind jetzt so immens vergrößert, dass, ähm, dass es da keinen Zweifel gibt, dass man das auch früher operieren kann. Okay. Aber eigentlich sollte eine Patientin in der Ästhetik immer volljährig sein. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, die, die Frauen so mit 18 bis 22, 23, die kommen dann, die haben irgendwie ein Unwohlsein und sagen, hey, ich gehe das echt früh an. Mhm. Und dann gibt es nochmal äh, einen Häufigkeitsgipfel nach äh, Schwangerschaften, so dann meistens Anfang, Mitte 30, vielleicht äh, 40 für die Schamlippenkorrekturen. Ja. Da sind dann oft Vergrößerungen entstanden durch die Schwangerschaften, ähm, da ist ja eine bessere Durchblutung, dann vergrößern sich die Schamlippen schon öfter nochmal mhm. oder Zerreißungen durch die Geburt, ne. Ähm, und ansonsten gibt es nochmal den Häufigkeitsgipfel so, ähm, ja, nach den Wechseljahren würde ich sagen, dann okay. eher für diese Verengungstherapien. Und die Frauen das Gefühl haben, Mensch, mein Gewebe wird weicher durch die ganzen hormonellen Veränderungen. Irgendwie fühlt sich das anders an, mein Empfinden hat sich verändert und dann geht es da nochmal in die Richtung.
0: Okay, also ähm, spannend auch, dass es durch alle Altersklassen so ein bisschen ja. durchgeht. Ähm, und wie sieht der Prozess aus, also von der Anfrage einer Patientin über den Eingriff bis hin zur Nachsorge? Wie ähm, kann man sich das vorstellen, wie, wie läuft sowas bei dir ab? Also quasi jemand meldet sich bei dir und wie lange dauert es dann zum, bis zum Erstgespräch und dann letztendlich zur Operation oder zur Behandlung? Und mhm. dann ähm, wie lange dauert es, bis du mit der Nachsorge mit der Patientin durch bist sozusagen?
1: Mhm. Mhm. Meine Patientinnen können äh, Kontakt aufnehmen online oder direkt einen Termin bei mir ausmachen. Das versuchen wir natürlich so schnell wie möglich umzusetzen. Also nach Möglichkeit immer innerhalb des Monats, ersten Monats, nachdem sie sich bei mir gemeldet haben. Mhm. Das heißt, der Erstkontakt kann auch erstmal mit Distanz, wenn der Patientin das lieber ist, eben ähm, über einen Videochat laufen zum Beispiel. Dann ist aber definitiv ein fester Termin vor der Operation, wo ich die Patientin auch persönlich kennenlernen möchte. Heißt also, vor jeder Operation sind mindestens zwei Kontakte. Mhm. Da können wir beim ersten Mal über das Grobe sprechen, gucken, passt das irgendwie zusammen, kann ich verstehen, was möchte die Patientin von mir, habe ich das Gefühl, ich kann der Patientin auch helfen. Die Patientin weiß, was sie will, das ist halt auch sehr wichtig, ja. ist da nicht im Unreinen mit sich. Und dann der zweite Termin, wo speziell eingegangen wird auf die Risiken zu der jeweiligen Behandlung oder der jeweiligen Operation.
0: Okay, also zuerst wird erstmal geguckt und dann ist es auch so ein bisschen psychologisch so, dass man dann erst über die Risiken der Operation spricht, wenn man erstmal quasi den, ähm, die, die Basics quasi äh, runtergebrochen hat. <lacht>
1: ähm, mh,
0: Oder weil es dann erst konkret wird, weil du ja, dann erst genau, weißt, dann Ja, genau, weil es dann erst ja, konkret okay, wird.
1: Also das mischt sich auch. Ne? Im ersten Gespräch können wir auch super gerne schon über die Risiken ja. sprechen. Ne? Aber so, wenn man sich erstmal für einen operativen Weg entschieden hat oder die jeweilige Behandlung, gibt es dann nochmal ganz spezielle Sachen für genau diesen Weg und das kommt dann eben in der Zweitberatung. Und dann findet die Operation statt. Die allermeisten Sachen in der Intimchirurgie oder Intimästhetik können in lokaler Betäubung erfolgen. Das ist auch sehr schön. Mhm. Das muss nicht so sein. Eine Patientin, die sagt, ich will davon nichts mitkriegen, ich will abgeschirmt sein, die darf sich auch eine Vollnarkose wünschen. Aber generell geht das in lokaler Betäubung super. Ne? Wir richten uns da ganz auf die Patientin ein. Manche sagen, hey, ich möchte meine iPods mitnehmen, ich möchte meine Musik hören. Andere sagen, ich möchte mich unterhalten. Wir machen äh, Musik im Raum an. Ne? Das können wir alles gestalten. Ich versuche immer, dass das Personal dann wirklich in dem Moment auch rein weiblich ist. Für manche Patientinnen ist das sehr wichtig, für andere wiederum nicht. Aber ich habe das einfach als Standard so eingeführt. Ähm, dann nach der Operation wird die Patientin äh, hier überwacht. Wir schauen ähm, wenn die lokale Betäubung raus ist, wie ist das Schmerzlevel, geben dann schon mal Schmerztabletten, gucken, können wir die Patientin so nach Hause entlassen, wird die, wird die zurechtkommen, dann geht die nach Hause und dann ähm, erfolgen standardisierte Nachkontrollen, je nachdem was gemacht wurde, entweder nach einer Woche oder nach zwei Wochen.
0: Okay, also ich stelle mir das gerade so vor. Ähm wenn man zum Beispiel jetzt eine Schamlippenoperation hat, kann man dann einfach direkt wieder nach Hause gehen? Also ich kann es mir irgendwie so vorstellen, dass dann irgendwie Gehen auf jeden Fall relativ problematisch sein könnte oder sowas. Oder ist das überhaupt nicht so?
1: Ähm, das ist... Die Patientinnen kommen erstaunlich gut zurecht. Okay. Also gerade mit diesem Management, was wir hier machen, da wird Kühlung erst ähm, aufgelegt und dann wird direkt zum Beispiel eine Ibuprofen gegeben, sodass wir zu dem Zeitpunkt, wenn die Patientin geht, wissen, das Schmerzlevel ist absolut im Griff. Okay. Die Patientinnen beschreiben durch die Bank, dass die ersten 48 Stunden jetzt nicht super sind. Die sind operiert worden, aber die kommen alle richtig gut zurecht. Ich sage mal, die ersten 24 Stunden, bleiben Sie bitte zu Hause. Sie müssen jetzt nicht die ganze Zeit liegen, aber ähm, nehmen Sie sich jetzt echt nicht so viel vor. Und dann gibt es ganz viele Patientinnen, die am dritten Tag schon sagen, hey, ich kann damit arbeiten. Man muss sich so ein bisschen justieren. Man kann sicherlich nicht mit so, wie ich jetzt hier so überkreuzten Beinen sitzen. Ja. Man muss sich vielleicht auf den Stuhlrand setzen, um keinen Druck mhm. auf die Region zu bringen. Aber ähm, tatsächlich ist das recht unkompliziert. Das ist Schleimhaut. Okay. Die heilt halt super. Ne? Das
0: äh, ist echt äh, ziemlich erstaunlich, muss ich sagen. Also ja. hätte ich gar nicht gedacht, weil Operation ist für mich immer irgendwie... Ähm eine Nacht da bleiben mindestens oder sowas. Ne?
1: Nee, nee, tatsächlich nicht. Krass.
0: Mhm. Und ähm, wie lange hält dann sowas? Gibt es sowas wie ein Verfallsdatum oder sowas? Weil zum Beispiel, wenn man jetzt über Facelift redet, habe ich ja auch, habe ich auch schon gelernt. Ähm, das hält dann so 10, 15 Jahre oder so. Ne? Und ähm, wie sieht das aus bei der bei einer intimen ästhetischen Behandlung? Mhm
1: prinzipiell kann die für immer sein. Mhm. Wenn eine Patientin danach noch mal schwanger wird, noch mal eine Zerreißung erleidet, das ist was anderes. Ne? Ja. Ähm, aber diese Korrekturen an den kleinen Schamlippen, die sind tendenziell, einmalig. Große Schamlippen ist was anderes. Wenn wir einen Fetttransfer gemacht haben, das Gewicht ändert sich nochmal, kann es sein, dass man nochmal ein Refill, also nochmal eine Wiederholungsoperation nach einigen Jahren haben möchte, aber mhm. nicht muss. Und das gilt dann für die Vaginalkanalverengung genauso. Ne? Je nachdem, wie das weitere Leben läuft, klar kann es sein, dass man nochmal nachjustiert, aber es muss eben auch nicht.
0: Okay, also kann man sagen, dass diese Eigenfettbehandlungen, weil die tatsächlich irgendwie auch abgebaut werden können vom Körper, das sind die, wo man ab und zu mal wieder ein Refill machen muss.
1: Genau, also ja. prinzipiell das Fett, was eingewachsen ist nach drei Monaten, ist erstmal konstant. Das ist nicht wie mhm. Hyaluronsäure, die ist nach einem halben Jahr oder einem oder anderthalb Jahren, je nachdem, wie, ähm, wie die Dichte der Hyaluronsäure ist. Das ist nicht irgendwann wegprogrammiert. Aber klar, wenn ich irgendwie viel Diät mache, Marathonsportler bin, noch mal ein Kind bekomme, dann gibt es da natürlich Änderungen, klar.
0: Und ähm, ist es ist auch schon mal vorgekommen, dass, also wir haben gerade eben aus, äh, über die Gründe gesprochen, aus denen Frauen zu dir kommen, was relativ häufig einfach irgendwie eine, ein Unwohlsein oder man kann sich nicht, ähm, ja man fühlt sich einfach nicht äh, schön oder so. Ähm, aber ist dir zum Beispiel auch schon mal untergekommen, dass ein, ein Ehemann äh, seine Frau vorbeigeschickt hat oder sowas?
1: <lacht> ähm, das gibt es, okay. ja. Ähm, das gibt es in der Intimchirurgie jetzt bei meinem Patientinnenkollektiv nicht so häufig. Mhm. In der Brustchirurgie habe ich das öfter. Ah ja, okay. Mhm. Nee. Ist dann für mich ganz sensibel. Also da, äh, ich versuche immer, den Wunsch der Patientin. Ähm, wirklich, dass wir den zusammen herausarbeiten und sobald ich Zweifel daran habe, dass der Wunsch nicht von innen kommt, sondern irgendwie von außen aufgedrückt wird, ziehe ich mich daraus zurück, weil das finde ich nicht richtig, das, das widerspricht meinem Berufsethos sehr.
0: Okay, also das ist... Ähm ja, also kann ich, kann ich mir total vorstellen. Also das kommt jetzt nicht jeden Tag vor, dass irgendwie ähm, jemand seine Frau mitbringt und dann sagt... Ähm
1: Gar nicht. Also die meisten ähm, Frauen kommen alleine. Manche kommen in Begleitung von einer Freundin. Mhm. Ähm, aber das ist, so wie ich das wahrnehme, oft eher ein Thema, was man wirklich ganz mit sich selber ausmacht. Ja. Und die meisten Patientinnen kommen schon sehr differenziert und haben sehr viel drüber nachgedacht.
0: Okay. Ähm... Macht Sinn. Also ich würde auch, oh Gott, ich würde auch, glaube ich, das Thema 10, 20 Mal mit mir selber wälzen, bevor ich da irgendwie jemanden ansprechen würde. In meinem Fall jetzt. Ja. Ähm,
2: Wollen wir nochmal über die Preise sprechen vielleicht? Weil ich glaube, wir haben jetzt irgendwie total viele Themen. Wir haben zum einen das Thema der inneren, Schlam äh, der inneren Schamlippen, wir haben ähm, die vaginale Straffung, wir haben die Eigenfettbehandlung des Vaginalkanals und wir haben, ähm, ich glaube, die Radiofrequenz, ne? Genau.
0: Eine Menge Kram auf jeden Fall, was man, was man da unten machen kann. Ja. Und da gibt es bestimmt auch genauso vielfältige Preise, oder?
1: Ähm, ja, bei mir ist das so, ich berechne Preise aufwandsgesteuert. Es gibt nicht einen Preis, den ich irgendwie mhm. für jeden
2: Natürlich, bestimme.
1: Ja. Das finde ich einfach nicht fair. Klar. Ähm, das heißt, ich, in der körperlichen Untersuchung schaue ich dann, ähm, brauche ich für die Operation eher 45 Minuten, da sind es eher anderthalb Stunden. Das ist so meistens die Range, in der das abläuft. Mhm. Und dann gehen kleine Kleinere chirurgische Korrekturen ähm, gehen los ab 1800 Euro. Zum Beispiel eine Eigenfettunterspritzung des G-Punkts oder so. Die Schamlippenverkleinerung geht dann von 2200 Euro über 2500 Euro bei mir, ne, wenn Klitoris ja. hat. Also wenn wir die ähm, das Klitorishäubchen noch mitkorrigieren, was sehr oft der Fall ist, damit es insgesamt dann auch alles schön zusammenpasst. Ähm, Radiofrequenzbehandlung zum Beispiel starten bei 699 eine Behandlung. Man braucht aber drei. Gibt es noch einen Paketpreis später?
0: Da muss ich ganz kurz fragen, wie das funktioniert, weil ich kann mir ultra nichts darunter vorstellen. Also Radiofrequenz, so irgendwie, irgendwelche Wellen werden auf irgendwas bestrahlt und dann wird es enger oder feuchter oder ich bin äh
1: ja, aber das hast ich du weiß. doch super zusammengefasst. Ja. Das ist doch schon alles. Ja, das ist aber das ist keine, da Lampe.
2: Das ist keine Lampe, glaube ich. Das ist ich glaube, so viel kann man sagen, oder?
1: Was ist es dann? Ja. Also das, das Gerät sieht meistens aus, es gibt natürlich unterschiedliche Modelle, aber es sieht meistens aus wie so ein Ultraschallgerät beim äh, bei der Gynäkologin oder beim ja. Gynäkologen. Das können sich, glaube ich, alle ungefähr vorstellen. Hm. Ähm, dann hat das einen etwas verdickten Kopf. Da werden äh, diese Radiofrequenzwellen abgesondert. Ähm, die muss man natürlich kreisrund in den ganzen Vaginalkanal einbringen, von oben bis unten. Das heißt, wir erhitzen das Gewebe okay. gezielt, auch nicht an der Oberfläche, sondern in der Tiefe mit dem Gerät, was ich benutze zumindest. Und dann wird da mehr Kollagen eingelagert, mehr Hyaluronsäure eingelagert. Man kennt diese Therapien schon länger vom ganzen Körper. Für den Bereich ist es jetzt neu in den letzten Jahren aufgekommen, aber für den restlichen Körper wird es schon lange verwendet. Spannend. Und dann baut sich das ganze Gewebe um. Es wird wieder straffer und tatsächlich werden die Zellen aktiver, sodass eben auch mehr Scheidenfeuchtigkeit Vorherrschen kann.
0: Nun weiß ich mehr. <lacht> <lacht> genau, aber ähm, wir waren gerade bei den Preisen stehen mhm. geblieben ähm, und äh, so eine, so, so eine Schamlippenverkleinerung äh, oder so, habe ich das richtig gesagt? Mhm. Ähm, was kostet sowas ungefähr von bis?
1: Genau, von 2200 bis 2500 euro
0: okay. Bei mir.
1: Ne? Also ja. das hängt sicherlich auch immer sonst vom Klinik-Setting und so weiter, aber ich kann ja. jetzt nur über meine Preise sprechen, mhm. genau.
2: Okay. Also das heißt, also wenn jetzt da noch die Narkose zukommt, wird es natürlich entsprechend teurer wahrscheinlich. Ne? Ganz genau. Genau, weil der Anäst
1: Der Anästhesist rechnet das ja selber Natürlich,
2: genau. Ja. Ähm, natürlich. Wie stehst du zu ähm, Operationen im Ausland? Weil ähm, wir haben in der letzten Folge ähm, beim Thema Facelift schon ähm, ja, das Thema tatsächlich auch beleuchtet, dass ähm, sehr, sehr viele ähm, Praxen im Ausland häufig, also wahrscheinlich Türkei ähm, oder so ein bisschen der östliche Bereich, dass da... Ähm, Operationen für viele Patienten dann im Internet zu finden, viel günstiger angeboten werden. Ja. Wir dann ja aber, wenn wir dann über die Nachsorge sprechen, ein kleines Problem haben, weil wie du schon gesagt hast, erster oder, oder zweiter Kontrolltermin wird dann mal ein bisschen eng, weil wenn ich dann mal eben nicht wieder zurück in die, in die Türkei fliege zum Arzt, dass der da drauf guckt oder zur Ärztin, dann habe ich vielleicht am Ende als Patient mit Zitronen gehandelt und vielleicht auch das Risiko einer, einer Komplikation mir eingehandelt.
1: Ja. Ähm, schwieriges Thema. Prinzipiell würde ich allen Patienten und Patientinnen raten, nicht in ein Land zu gehen, wo ich keine rechtliche Handhabe habe. Das heißt, alles außerhalb der EU ist schwierig. Mhm. Ähm, und die Nachsorge muss tatsächlich gewährleistet sein. Es ist so, wenn ich zurückkomme und brauche hier Nachsorge, dann übernimmt das ja nicht die Krankenkasse. Das heißt dann wird der plastische Chirurg, den ich dann aufsuche, für jede Nachsorge abrechnen und auch abrechnen müssen. Sonst wird ja eine Umsonstleistung erbracht. Wir Ärzte können nicht sagen, hey, wir schenken dir das jetzt. Natürlich aus wirtschaftlicher Sicht, aber auch aus rechtlicher Sicht nicht. Das geht nicht. Das muss ich also einkalkulieren. Wenn ich die Operation im Ausland günstiger erwerbe, wird mich, wenn gebraucht, die Nachsorge in Deutschland Geld kosten. Und zwar erheblich.
0: Und... Ähm wir sind ja gerade bei, bei Komplikationen. Ähm, was, kann, was können denn insgesamt so für Komplikationen auftreten?
1: Was die ähm, Intimchirurgie jetzt speziell angeht, ganz genau. Du, ne? mhm. ähm, es gibt bei jeder Operation klassische Risiken. Es kann mal bluten, es kann sich mal infizieren, ähm, es kann mal asymmetrisch werden oder nicht so, wie die Patientin sich das wünscht. Aber insgesamt muss man sagen, dadurch, dass das ein Bereich ist, der sehr gut durchblutet ist und der auch sehr viel gewöhnt ist, da ist ja mal eine bakterielle Flora vorhanden, mhm. sind Komplikationen echt selten. Okay. Also wirklich sehr selten. Mhm. Ähm, was ich bei meinen Patientinnen mal beobachte, ist, ähm, dass die sich etwas überpflegen nach den Operationen. heißt, ähm, Klar kann da mal ein Blutstropfen kommen und wenn ich das Gefühl habe, ich muss den jetzt, muss es irgendwie dreimal täglich, viermal täglich mich im Intimbereich waschen, dann mache ich die Flora kaputt. Ja. Das heißt, es kann mal sein, dass eine Patientin sich danach zum Beispiel einen Pilz einfängt. Das ist für uns Frauen jetzt nichts super Ungewöhnliches, das ist auch leicht zu behandeln, aber das ist so eine klassische Komplikation.
0: Hm. Verstehe. Ähm, und... Ab wann kann man dann wieder arbeiten? Du meintest gerade eben schon, man kann irgendwie so schon sein, einige sagen, okay, ich gehe nach drei Tagen wieder arbeiten. Ähm, aber wann kann man auch zum Beispiel wieder feiern oder zum Sport gehen? Ja,
1: also es ist so, Schmerzempfinden, habe ich gelernt, ist was sehr, sehr Individuelles. Okay. Es gibt Patientinnen, die sagen wirklich nach drei Tagen, ich kann wieder arbeiten gehen. Und das sind, würde ich sagen, ist fast die Mehrzahl. Es gibt aber auch welche, die brauchen fünf Tage oder sechs Tage. Entsprechend kann man natürlich nicht empfehlen, aber wahrscheinlich wäre feiern gehen zu, zu dem Zeitpunkt möglich ich muss als Ärztin immer konservativ empfehlen und würde dann sagen, nee, warten Sie mal zwei Wochen, aber ne, so. Ähm, Sport ist was anderes. Vor allen Dingen auch Geschlechtsverkehr ist was anderes. Ah. Also Geschlechtsverkehr muss man sagen, sechs Wochen nicht, weil erst nach sechs Wochen ist eine Narbe zu 50 Prozent stabil. Heißt, wenn da Scherkräfte auftreten, dann kann ich mir eine wunderschöne Naht, die super geschlossen aussieht und verheilt aussieht, kann ich mir wieder aufreißen. Das ist halt nicht clever. Ja. Und beim Sport ist es genauso. Also Cycling, Reiten, all das, was da wirklich äh, Scherkräfte macht, sollte so lange nicht durchgeführt werden. Ich kann vielleicht vorher schon wieder ein bisschen Beintraining machen oder äh, Armtraining oder so. ne? Mhm. Aber eben nichts, was so reibt.
0: Ja. Okay, ja, das muss man auch wissen. Ne? Also sechs Wochen kein Geschlechtsverkehr. Ja, das ja. muss einmal gesagt sein.
2: <lacht> ähm, wir haben, bevor wir hier ähm, ja, das ganze Thema aufgebaut haben, ähm, haben wir ganz kurz ein Thema gestreift, was wir bislang noch nicht besprochen haben. Und zwar das der Hymenrekonstruktion. Das ist ja auch ein, ist auch ein sehr pikantes Thema, finde ich.
0: Ähm, was ist eine Hymenrekonstruktion? <lacht> <lacht> ja,
1: faire Frage. Das ist die ähm, Wiederherstellung des Jungfernhäutchens. So kann man das auf Deutsch übersetzen.
0: Krass. Also man kann es einfach wiederherstellen?
1: Ja, gut, einfach ist nichts. Vielleicht ja, nee, relativ einfach Aber
0: es klingt so, nach, die stellen es wieder her. So, ähm. Ja,
1: ähm, also das ist ein Thema, da habe ich mich selber sehr kontrovers mit auseinandergesetzt, als ich halt gesagt habe, okay, ich habe den Schwerpunkt in Teamchirurgie, biete ich das an oder nicht? Mhm. Ähm, weil natürlich ist hat es so einen Beigeschmack. Ähm, wenn es, gerade wenn es irgendwie religiös motiviert ist. ich bin Aha,
0: jetzt ich Mir hin. fällt das
1: super sch schwer zu sagen, ähm, die Frau fühlt sich dann, als hätte sie mehr Wert, wenn sie mit einem intakten, also als Jungfrau in die Ehe geht und dass es einfach Kulturen gibt, die genau das erwarten und ja meistens dann auch wirklich nur von den Frauen. Ähm, das tut mir richtig in der Seele weh. Das, ist, das kann ich nicht so nachempfinden, möchte ich auch nicht so nachempfinden. Aber ähm, dagegen steht dann natürlich, dass... Wohl der betroffenen Frau und die die Frauen, gerade die diesen religiösen Hintergrund haben, die sind oft sehr belastet und ich habe halt auch gelernt, dass diese religiösen Gründe eben nicht die einzigen sind. Ich habe tatsächlich gar nicht wenige Patientinnen, die sexuelle Übergriffe erlebt haben, die sich sehr gut auch damit auseinandergesetzt haben, sich auch in psychologische Behandlung danach begeben haben, aber die sagen, hey, um mein Trauma wirklich zu verarbeiten, brauche ich auch die Wiederherstellung der körperlichen Unversehrtheit. Ja. Und das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Und man merkt wirklich nach der Operation, wie dieses diesen Patientinnen erheblich besser geht. Das ist für die ein Stück Verarbeitung. Und das ist für mich auch ein sehr entscheidender Grund gewesen, zu sagen, ich biete das mit an.
0: Ja,
2: krasses... Krasses Thema. Spannend finde ich auch dabei, wenn man sich das Ganze anatomisch mal anschaut, dann heißt es ja, oder ist, ist es ist ja nicht unbedingt gesagt, dass beispielsweise bei der Deflorierung dann jede Frau auch blutet, was die, was viele Kulturen ja, ja dann als Beweis, habe ich mal gelesen, diesen, diesen obligatorischen Blutfleck auf dem Laken dann auch sehen wollen. Ja. Und ähm, schwierig ist, ist, ist ja dann, wenn anatomisch eine Blutung gar nicht möglich ist, obwohl das Jugend von heute eigentlich noch intakt ist. Also da ja. ist dann da auch so ein Stück weit die, ähm, ist, ja dann, ist ja dann wirklich eine Vertrauensfrage. Ja. Ähm, und gibt es auch, Mom oder gibt es auch. Patienten anfragen, die vielleicht ganz besonders sicherstellen wollen, dass es blutet?
1: Ja, gibt es definitiv. Es ist auch mein beratungsintensivstes Thema, muss ich sagen. Ich plane wirklich sehr viel Zeit ein im Vorfeld vor diesen Operationen, weil ich ähm, mich verpflichtet fühle und das in gewisser Weise auch rechtlich bin, da den Gründen ganz genau ähm, zu Leibe zu rücken. Mhm. Und wenn das Thema aufkommt, ich muss bluten, ähm, dann greife ich dazu sehr klaren Worten, weil laut Studien ist es eben nicht so, dass bei der Entjungferung regelmäßig geblutet wird. Es ist mhm. eher sogar die Minderheit. Es wird vermutet, dass es eher mit Unentspanntheit als wirklich mit Zerreißung des Jungfernhäutchens mhm. zu tun hat. Und wenn das relevant ist, dass ein Blutfleck da sein muss, dann gibt es andere Techniken sicherzustellen, dass dieser Blutfleck auch entsteht. Aber das ist auch nach der Wiederherstellung mhm. des Jungfernhäutchens eben, es gibt auf gar keinen Fall eine Garantie, dass es blutet.
0: Crazy. Crazy auf jeden Fall. Ähm, wo wir schon ähm, in der, in der Crazy-Ecke e -Ecke chillen, ähm, ähm, kommt es auch manchmal vor, dass du, ähm, ja, dass, dass Patientinnen reinkommen und du auch gewünschte Eingriffe ablehnen musst. Ja, weil, also ich merke so ein bisschen, ähm, du siehst dich auch irgendwo als Gatekeeper, auch als Advokat halt für die Frau. Aber ähm, es scheint es ist ja oft so, beziehungsweise ähm, ich, ich höre das oft, dass in der ästhetischen Chirurgie auch ganz gerne mal was abgelehnt wird. Und ähm, vielleicht kannst du dazu ja mal was erzählen oder vielleicht hast du eine, eine Geschichte oder eine Anekdote dazu.
1: Ja, ähm, also ich lerne ich selber jetzt vom Gefühl her, um deine Formulierung zu benutzen, ich lehne nicht gerne ab. Mhm. Ich mache das immer sehr ungerne, weil das ja definitiv zur Unzufriedenheit des Patienten führt, aber natürlich auch bei mir. Mhm. Aber natürlich mache ich das und das ist auch sehr wichtig. Ähm, wenn man merkt, Patient oder Patientin ist nicht im Reinen mit den Wünschen. Es ist Es überhaupt nicht klar, wo wollen wir hin. Oder ähm, es ist medizinisch nicht realisierbar. Mhm. Ähm, die Vorstellungen sind vielleicht viel zu überhöht
0: zum Beispiel, also ich kann mir schlecht was vorstellen, also soll dann der G-Punkt mega doll unterspritzt werden oder äh, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, zum Beispiel, also wenn ich mir ähm, vorstelle als Patientin, diese G-Punkt Unterspritzung, die ändert jetzt mein komplettes Sexualleben mhm. und äh, davor hatte ich vielleicht nie einen Orgasmus, aber danach werde ich ihn immer haben, das wird nicht funktionieren. Ah ja, okay, ne?
0: in der Weise. Mhm. Also
1: wenn ich das mal mit einem anderen sehr plakativen Beispiel, das ist jetzt gar nicht bös gemeint, äh, sage dann, es gibt immer wieder Patienten und Patientinnen, die kommen rein, sind vielleicht 1,50 groß, 80 Kilo schwer und wollen nach der Operation 1,80 groß, 50 Kilo schwer sein. Das funktioniert
2: nicht.
1: Okay. Warum nicht? Das, ist, das passt nicht. Also es ja. gibt halt Grenzen, auch wenn ich es mir super wünschen würde, ich kann nicht zaubern, das ist ein Klar. Handwerk mhm. und das Handwerk hat auch noch nicht mal eine Werksgarantie. Es ist nicht ein Auto, das ich reklamieren kann. das kommt auch so viele Faktoren an. Der Patient muss mitarbeiten. lebenswandel. Genau, Lebenswandel, natürlich auch auf die chirurgische Operationsqualität, aber der Patient oder die Patientin hat eben auch einen Anteil und das muss harmonieren. Die Chemie muss stimmen zwischen Operateur und Patient, jeder muss sich wohlfühlen in diesem mhm. gegenseitigen Vertrag mhm. und wenn ich halt merke, dass es an irgendeiner Achse hakt, dann tut es keinem von beiden Parteien gut, wenn man weitergeht ne? und dann gebe ich mir immer Mühe, das wirklich ehrlich zu kommunizieren. Ich bin jetzt nicht der Freund zu sagen, hey, da kenne ich einen Arzt, der kann das viel besser als ich. Da sind sie <lacht> bei mir immer gar nicht richtig. Mhm. Sondern ich sage dann schon, ich glaube, das harmoniert zwischen uns nicht oder ich glaube, ich kann sie einfach nicht glücklich machen, auch wenn ich es wirklich gerne würde. Und das tut dann mal weh, aber ich, ich würde mir vorstellen, ich würde es umgekehrt auch so hören.
0: Ja, ja. Mhm. ja. Und ähm Gibt es etwas, was du, was du besonders häufig ablehnst oder, oder, eine, oder eine Vorstellung, die sich hartnäckig hält, ähm, wo du ganz oft äh, Patienten ähm, ja, den Zahn ziehen musst, sozusagen?
1: In der Intimchirurgie speziell? Genau. Ähm, nee, würde ich eigentlich nicht sagen. weil also, Gerade weil die Patientinnen, also zumindest mein Patientenklientel, kommt sehr differenziert, sehr durchdacht. Das ist gar nicht so häufig. Bei Brustchirurgie vielleicht ein Tick häufiger. Ja, okay, aber,
0: mhm. Okay, gut. Ähm, was machst du zum Beispiel, wenn du eine Patientin hast, bei der kein Eingriff notwendig ist?
1: Äh, ja, also die, über die Notwendigkeit entscheide ja letztendlich nicht ich.
0: Das, das ist richtig, genau. Aber ähm, stell dir mal vor, die hat kaum sichtbare innere Schamlemmen oder mhm. sowas.
1: Okay, ja, also es gibt medizinische Grenzen. Ich äh, würde genau. keine Amputation durchführen. Das hatte ich tatsächlich auch schon mal eine Anfrage. Hey, ich möchte die inneren Schamlemmen komplett, komplett weg haben. Ich möchte, dass man direkt in den Vaginalkanal gucken kann. Ähm, das mache ich nicht. Das ist auch schwierig, auch rechtlich nicht okay. Ähm, man darf kein gesundes Körperteil amputieren in der Medizin. Ähm, und da würde ich dann sagen, nee, da sind meine Grenzen absolut ne, überschritten, da, da gehe ich definitiv nicht mit. Ähm, Macht Sinn. Ja. <lacht>
0: <lacht> Crazy. Ähm, ganz spannendes Thema, finde ich auch, äh, Trends. Ja. Kannst, du, kannst du Trends erkennen? Also ähm, kommen jetzt irgendwie seit drei Monaten ähm, Frauen rein und wollen ganz, ganz häufig den G-Punkt unterspritzt haben? Oder kannst du so einen Corona-Trend oder sowas erkennen? Gibt es da irgendwie sowas? <lacht> Leute sind viel zu Hause. Ja, genau, oder,
1: genau. Also in der ästhetischen Chirurgie allgemein, das hat sich ja, glaube ich, mittlerweile immer wieder rumgesprochen, ähm, ist es tatsächlich so, da die Menschen mehr zu Hause sind und sich, glaube ich, mehr mit sich auseinandersetzen, vielleicht auch auf der Basis davon, dass andere krank sind und man sich überlegt, was für Wünsche habe ich eigentlich? Ähm Gibt es eher mehr ästhetische Operationen? In der Intimchirurgie über die letzten Jahre betrachtet, ähm, würde ich schon sagen, dass Schamlippenkorrekturen, äh, die der Wunsch danach, dass der steigt. Das liegt glaube ich auch daran, dass wir halt jetzt eine nackte Intimfrisur tragen und man einfach, also die meisten zumindest von uns, und man wirklich einfach den direkten Blick auch auf die inneren Schamlippen hat. Mhm. Jetzt so drei Monatstrends. Ähm, ich, ja, also es wird im Moment so ein bisschen hat wirklich ähm, gesagt, Mensch, wir können ja mit Eigenblut vielleicht versuchen, äh, die sexuelle Stimulationsfähigkeit noch ein bisschen anzuheben. Ne? Mhm. Ähm, ich bin insgesamt bei Trends, die so keinen wissenschaftlichen Hintergrund haben, immer vorsichtig. Ich denke mir dann immer, dass wir warten mal darauf, was die ersten Zahlen wirklich ergeben, ob das langfristig auch gut ist. Das würde ich jetzt bei den Eigenblutbehandlungen nicht so sehen, weil da gibt es einfach sehr, sehr viele Hinweise darauf, dass das echt einen guten Effekt hat und vor allen Dingen aber auch nicht schadet. Das ist ja auch sehr wichtig. Mhm. Ähm, aber bei allem, was jetzt erstmal groß gehypt wird, äh, nehme ich kurz Abstand, gucken wir das an ja. und dann können wir darüber reden. Okay. Das, ja. Ja. Was
0: wird denn gerade so kurz gehypt, ehrlich gesagt?
1: Ja, das, ich würde, würde schon sagen, dass das, das kriege ich zumindest als Anfragen, dass das wirklich ähm, der Versuch ist, die, das sexuelle Empfinden zu steigern. Ah, ja, okay. Durch ähm, eben spezielle Eigenbluttherapien oder Hyaluronsäure an der richtigen Stelle mhm. oder so. Mhm. Okay.
2: Ähm, wann setzt du, also wenn wir jetzt mal uns ähm, das Thema G-Punkt Unterspritzung angucken, wann setzt du Hyaluron ein? Wann setzt du Eigenfett ein? Wann setzt du PHP ein? Und äh, viele Dinge kann man miteinander mischen. Also jetzt das mhm. Eigenfett funktioniert ja super mit PHP und äh, genau, ja. was das, ist... Ähm
0: was ist PAP?
1: Ja, richtig gut, dass du das fragst. Haben ja. gar gesprochen, ne?
2: Muss ich dich mal ganz, ganz kurz kritisieren, weil das ist der Vampire-Lift, den wir bei der.
1: Ah,
0: F ja, stimmt. Ja, aber ähm, ja, die Fledermaus kommt wieder und ähm, erzählt mir, ja. was das noch gleich war. Das ist irgendwie so eine Eigen -Serum eigenblutbehandlung ne? Mit Serum. Platelet Rich Plasma.
1: Ja, genau. Also im Endeffekt, ja, das ist. Ein Teil des Blutes wird so aktiviert, dass da Botenstoffe freigesetzt werden, die dann die Hautverjüngung anstoßen und die Zellregeneration.
0: Genau das wollte ich eigentlich sagen. Ja. Ihr müsst mich bei solchen Sachen echt von der Kette lassen.
2: <lacht> ja, ich weiß es, ich weiß es, ich will noch sagen. Nein,
1: das ist völlig richtig, dass du das nochmal sagst, das kann man auf keinen Fall voraussetzen. Genau. Ja. Ähm, so jetzt habe ich aber die Ursprungsfrage vergessen. Was war das nochmal?
0: Ähm, wann benutzt du die verschiedenen Sachen? Ja.
2: Mixturen und warum? Weil ich glaube, es gibt ganz, ganz viele. Also ich habe zumindest ein paar Texte mal gelesen von verschiedenen Ärzten, die sagen: Ja, ich mache das mit Hyaluron und PHP zusammen ja. oder Eigenfett ja. und PHP, ja. also Alternativen, ja. äh, oder vielleicht auch nur PHP mal äh, singulär okay. sozusagen. Ist wahrscheinlich nachher auch eine Preisfrage, ganz klar, weil ich unterschiedliche Materialien benutze. Ich muss ja. bei Eigenfett das Fett erst auch, auch erstmal ernten.
1: Genau, Eigenfett ist erstmal Wo teurer, aber nach hinten raus günstiger. Ja
2: klar, aber wie also wo erntest du beispielsweise dein Eigenfett, wenn es um eine G-Punkt-Unterspritzung oder ähm, ja, Schamlippenverjüngung geht?
1: Okay, also ich fange jetzt erstmal mit der ersten Frage an. Ähm, wenn es irgendwie geht, arbeite ich lieber mit kör körpereigenen Stoffen mhm. in dem Bereich. Wenn ich mir vorstelle, Hyaluronsäure ist ein toller Füllstoff, aber es schafft auch eine Barriere. Ja. Und wenn ich Hyaluronsäure unter den G-Punkt einbringe, dann hebt der sich, aber... Die Vorstellung, dass er dabei auch ein bisschen taub wird, die liegt ziemlich nahe. Wir kennen das auch von der männlichen Intimunterspritzung. Da können wir Hyaluronsäure super einbringen im Bereich der Eichel und im Bereich des Frenulum, also dieses, äh, des Bändchens mhm. vorne. Und das setzt die Erregungsfähigkeit Aua. herab. Hm. Ähm, zu unterspritzen, das kann man mit lokaler Betäubungszahl machen. Das ja, ist gar trotzdem, nicht schlimm, weder bei Männern noch bei Frauen. Ich, weiß, immer, ja. ich
2: bin auf jeden Fall nicht, nicht down dafür.
1: Das heißt, es wird zwar enger mit der Hyaluronsäure, aber die Empfindsamkeit in der Theorie sollte sich eigentlich gar nicht so erhöhen. Eigenfett hebt nicht so gut initial. Das macht mhm. also nicht so eng, weil natürlich das Eigenfett sich auch anders verteilt. Das ist mhm. ja weicher als Hyaluronsäure, mhm. aber hat halt mehrere gute Effekte. Da sind Stammzellen drin, die regenerieren die Haut mhm. und die regenerieren vielleicht die Nerven. Und wenn ich das dann eben mit diesem PHP noch vermische, dann kann ich diesen Effekt noch boosten. Dann ist es vielleicht noch mehr. Das heißt immer ne, eher natürliche Effekte.
0: Okay, sehr vernünftig, super. Also ja, also quasi wenn man als Mann immer zu früh kommt, dann kann man sich auf jeden Fall so ein bisschen Hyaluronsäure an die
1: Das könnte man tatsächlich machen, ja. Und du, du lachst, aber das äh, ist, wenn man sich das statistisch anguckt, sind es relativ viele Männer, die betroffen sind. Für mich die... ist es
0: extrem naheliegend. Also nicht, dass ich selber betroffen bin, aber für mich ist, die, ist es einfach einfach diese, ist es einfach mir ist gerade so ein Licht aufgegangen.
1: <lacht> ja, und vor allen Dingen zu früh kommen ist dann definiert als unter drei Minuten bei sexuellem Kontakt. Ja. Ne? Das ist früh einfach wirklich. Das ja. ist wirklich
0: früh. ist sehr ja. früh, ja.
2: Also dann dann vote for a little bit. More. Wollte ich gerade sagen. Ein bisschen <lacht>
0: Hyaluronsäure. Little ja. K ja, spannend. Ähm, witzig, dass wir auch äh, irgendwo dann doch noch den Männern, äh, die zuhören, ähm,
2: was mitgegeben Aber haben. Aber ich finde so das ganze Thema ähm, O-Shot, also G-Punkt-Unterspritzung ja, und genau. äh, das ist einfach ein Riesenthema. Also da könnte man fast schon Special draus machen, finde ich. Also, Safe. Weil wir haben jetzt ja irgendwie ganz, ganz groß viele Dinge. Ähm, Beleuchtet, sage ich mal, was ist Intimchirurgie, was, was gibt es da für Leistungen, was gibt es da für Treatments, ähm, wer macht das, wann machen die Leute das, was kostet das, aber ich glaube so wirklich, ähm, weil es ja viele Möglichkeiten gibt, etwas anzuwenden ähm, oder äh, welchen Stoff ich benutze und wofür und bei welchen Patienten, ähm, also finde ich es ein Mega-Thema.
0: Total, also ich muss auch, ähm, wenn ich das gerade so Revue passieren lasse, dann ist es echt wirklich, waren wir echt ähm, beim bei der Hymenrekonstruktion rekonstruktion G-Punkt-Unterspritzen, dann wie das Frenum, habe ich jetzt auch neu gelernt, wie ein bisschen Tauber machen und so, also das ist wirklich echt komplett, ähm, das ist ein riesen Themenkomplex. Ähm, ja, ich find's auch. Ich find's auch ziemlich ziemlich krass. Vielleicht könnt äh, vielleicht könnten unsere Hörer ja mal ähm, bei uns auf Instagram kommentieren, äh, was ihr von den äh, Themen am liebsten vielleicht nochmal ähm, oder die Sonja nochmal dazu hören wollt oder, oder ein bisschen tiefer gehen würdest.
2: vielleicht auch ne, welche, welche Fragen die jetzt da jetzt noch offen geblieben sind oder so was ist jetzt besonders interessiert, ja, klar, dass wir das, das vielleicht nochmal im Nachgang nochmal vielleicht nochmal ein kleines Special machen, weil ich glaube erstens a, ist es natürlich irgendwie ein Thema, was alle brenninteressiert, interessiert, womit viele aber wahrscheinlich nicht immer offen umgehen natürlich, ich glaube tendenziell immer offener, aber ich glaube viele ähm, Hörer, glaube ich, würden vielleicht sogar auch den Podcast ausmachen, wenn jemand reinkommt, wo sie nicht wollen. Sie, <lacht> jemand merkt, dass sie nicht. I quickly
0: hören. changed it to porn.
1: <lacht> ja und, und es ist halt sehr schwierig zu platzieren. Also es wird nicht ja. bei Google gut gerankt. Es ist ganz, ganz schwierig, auch auf Instagram entsprechend die mhm. Themen nach vorne zu bringen. Irgendwie herrschen da gesellschaftlich zu viele Tabus und das macht mich halt traurig, weil das, das ist sind mega schade. Ja,
0: ich finde es auch einfach die super refreshing, mit dir darüber zu sprechen, weil du halt auch so eine geile Art Danke. hast, so dieses Thema halt so total äh, luftig irgendwie so zu präsentieren. Ja, das war gut. Ja, Fühle mich total abgeholt auf jeden Fall. Danke. Ähm, du sag mal ähm, da es ja so ein Tabuthema ist. Ähm, jetzt hättest du ja die Möglichkeit, vielen Frauen auch einfach direkt zu sagen, ähm, wie man äh, sich zum Beispiel am besten darauf vorbereitet oder wie man sich also auf sein Beratungsgespräch oder wa welche fünf Fragen muss man sich zum Beispiel selber äh, beantworten können, ähm, bevor man sich so in, in Behandlung gibt oder so. Oder wie Oder wie finde ich den richtigen Arzt für mich? Also vielleicht zum Beispiel das welche auch.
2: Fragen muss ich vielleicht auch dem Arzt stellen, damit ich selber als Patient herausbekomme, hey, okay, das passt wirklich.
0: Mhm. Zum ja? Beispiel, also wenn ich dir kurz so ein Q geben kann, ähm, zum Beispiel sowas wie, sei sehr offen mit deinem Arzt, ja, sei, sag wirklich das, was du wirklich möchtest ähm, genau, ja. damit du hinterher einfach zufrieden bist also Richtig,
1: Beispiel. da sind wir wieder beim Thema Vertrauen ne? man, man merkt glaube ich gegenseitig relativ schnell in so einem Gespräch kann ich mich öffnen ähm, und ich merke dann auch, schafft die Patientin das, zu sagen, was sie eigentlich sagen will ähm, ich hole dann die Patienten oft ab über ein bisschen Smalltalk, wir unterhalten es erstmal über andere Sachen und wenn man dann merkt, okay, da ist irgendwie eine Bindung entstanden, dann kommen die Themen natürlich und ähm das ist der Teil, den kann man nicht so richtig vorbereiten. Mhm. Ne? Die, die Vorarbeit zu Hause ist wirklich eher in sich gehen zu sagen, will ich das oder ne, kommt das Thema von außen, kommt das vielleicht von meinem Partner. Mhm. Ähm, das ist eine ganz wichtige Vorarbeit. Ähm, noch gar nicht mal so unbedingt, welche OP-Methode, weil da viele googeln dann und haben dann nicht die richtigen Vorstellungen, weil es eben so schwierig ist, da vernünftige Informationen zu finden. Ähm, das heißt, so eine, eine gewisse Offenheit ähm, den mit vorgestellten Methoden gegenüber. Ich versuche auch immer Alternativen aufzuzeigen, dass man gemeinsam herausfindet, was ist richtig. Ne? Ähm, aber ja, also so, ich glaube, das Wichtigste geschieht in dem Gespräch und gar nicht mal so wirklich davor. Ach was. Zumindest bei der Thematik. Ja.
0: ja. Und den richtigen spannend.
1: Arzt finden, ja, wie ist nicht einfach. Es muss man muss man ganz klar sagen. Dass die meisten der Patientinnen kommen über Empfehlungen und kommt gar nicht über Instagram oder YouTube Kanäle. Die kommen, weil das ihnen eine Freundin in Anführungsstrichen verraten hat. Mhm. Ja.
0: Und ähm, würdest du sagen, dass man zum Beispiel auch dann äh, lieber mit mehreren Ärzten spricht, weil wenn du schon sagst, das Gespräch sei eigentlich das, ähm, worauf es drauf ankommt, ja, wie man vibt mit dem mit dem Arzt äh, oder der Ärztin? Ähm, also würdest du das sagen? Würdest du sagen? Ja,
1: wenn man das Gefühl hat als Patient äh, oder Patientin, hey, ich bin noch nicht richtig aufgehoben, unbedingt. Also ich bin absoluter Freund davon, wenn dass sich jemand auch noch mal eine Zweitmeinung einholt und dann entscheidet. Ne, habe ich gar nichts dagegen. Ähm, Im Endeffekt läuft es alles darauf hinaus, dass man sagt, hey, hier bin ich richtig, hier fühlt es sich gut an, weil keiner ist davor gefeit, dass doch mal irgendwie eine kleine Komplikation entsteht und gerade dann ist es das wichtig, dass man das Gefühl hat, hey, ich kann damit aber auch zu meinem Arzt oder meiner Ärztin gehen, wir reden da gemeinsam drüber und dann finden wir eine Lösung ich bin da nicht mit allein gelassen. Ich habe jetzt hier vielleicht einmal investiert und jetzt werde ich weggeschoben, sondern ich, der Ansprechpartner begleitet mich nach der Operation weiter. Das ist halt, das ist das, was, was sein sollte.
0: Mhm. Und da du auch anfangs gesagt hast, du machst, machst relativ viele Korrekturen, ist das ja schon symptomatisch, ja. Also dass dass viele Frauen einfach bei den falschen Ärzten landen oder oder beziehungsweise für sie die falschen Ärzte oder vielleicht sich einfach nicht genug geöffnet haben und so. Oder das genau, das würde ich
1: eher sagen, dass ja. für sie die falschen Ärzte. Ich würde dann nie irgendwie jemanden diskreditieren wollen. Ne? Nein,
0: nein, nein, das meine Aber ich gar nicht, sondern einfach so anscheinend, ja, wenn sie danach nochmal zu dir kommen, ist es ja nicht so gelaufen, wie, ähm, wie sie gerne hätten. Genau, ja. ja. Und um das zu vermeiden, sollte man eben, glaube ich, diese Bindung.
1: Man sollte in wirklich das Schaffen in dem Gespräch zu sitzen und zu sagen, ich bin alle meine Sorgen, Bedenken und alle meine Wünsche aber auch losgeworden. Und dann kann der Arzt oder die Ärztin eben auch reagieren und sagen, das und das und das ist möglich, das und das ist vielleicht nicht möglich. Finden wir zusammen? Super.
0: Aber das ist doch ein super ein super, ein super Tipp. Damit könnte ich zum Beispiel auf jeden Fall arbeiten. Oder nicht? Definitiv. Ja, ich würde sagen, damit haben wir das Thema Intimästhetik mehr oder weniger... Halb abgehandelt. Also ich glaube, ich will an dieser
2: Stelle nochmal wirklich genau für eine S, äh, Intimästhetik Revisited äh,
0: plädieren. Oder? Das machen wir safe. Yeah. Auf jeden Fall. Sonja ist auch wieder mit von der Partie. Auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Und ähm, wo Sonja auch wieder mit von der Partie ist, ist äh, beim Thema Brustvergrößerung. Ähm, dem widmen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Und ähm, ja, wenn ihr die gute Sonja auschecken wollt, dann findet ihr ähm, ihre Website unter www.jugendliebe.de. Ähm, das war's von uns. Das war Andrejuskin. Vielen Dank, Sonja, dass du dabei ja, warst. Ja, Vielen Dank. Gerne. War super. Richtig gut. Mega. Und wir sagen Ciao. Ciao, ciao.